0: Johannes, so wie immer oder ja. mal ein bisschen anders? Ich
1: äh, verstehe die Frage nicht, was meinst du? Naja, guten Tag sagen und so. Äh, ja, äh, ja, also, äh, hattest du jetzt, äh, man kann jetzt natürlich hin und her, dass man mal einen peppigeren, vielleicht auch um die junge Zielgruppe, aber Wenn wir das jetzt anfangen auszudiskutieren, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann ist die Show vorbei, bevor wir überhaupt angefangen haben. Vielleicht machen wir einfach wie immer, oder? Also gut, Vorsicht, gerade hinsetzen.
0: Hallo, du hast den Business-Podcast für selbstbewusste Macher. Und diese Folge wird dir unglaublich
1: viel Spaß machen. Ich bin Live Ahrens. Und ich bin Johannes Scherer. Selbstbewusste Macher, das sind starke Persönlichkeiten. Ja, und die haben immer das passende Argument auf den Lippen. Und die bringen ihre Projekte und ihre Geschäfte jedes Mal zum Abschluss. Und dieser
0: Podcast, der bringt dich auch ganz genau dahin. Denn hier hörst du, was Macher
1: antreibt. Hier hörst du, wie Macher täglich vorgehen. Und je mehr du über erfolgreiche Macher weißt, umso erfolgreicher wirst du hoffentlich selbst.
0: So, und in dieser Folge geht es mal darum, wie wird eigentlich Werbung von Machertypen gestaltet und von Macherunternehmen ins Radio gebracht oder in die Zeitung auf uns? Das könnte ja vielleicht eine ganz wertvolle Idee mal sein für die in den Marketingabteilungen, weil manchmal denke ich, die sind so ein bisschen
1: overcreative. Äh, ja, äh, den Eindruck habe ich mitunter auch, weil ich bin natürlich einer, der im Radio arbeitet und entsprechend im Halbstundentakt mir die lustigsten äh, Werbespots der Welt anhören muss. Und deswegen, glaube ich, kann ich dazu ein bisschen was sagen. Was hast du entdeckt? Ähm, also ich habe äh, hab eher in der Zeitung mal ein bisschen
0: geguckt, weil ich dachte mir schon, dass Ist du das da? Angenehme mit dem nützlichen Verbindest, wenn du eben im ja. Radiostudio sitzt, zuhörst, von Mercedes. Gibt es eine Anzeige doppelseitig? Also die investieren ja. richtig Kohle, ja. Und eigentlich ist es keine Anzeige, sondern das ist ein Psychotest. Ein Psychotest? Wie früher in der Bravo? Exakt. Äh, da, da stand ja auch, bisschen toller Typ oder solltest du es ja. besser vergessen irgendwie? Ja, richtig. So, hier kommt dann bei raus, welcher Fahrertyp sind Sie? Mhm. Ähm, ich, ich habe schon mal gemacht, verrate aber nicht, wie ich fahre. Erstmal musst du den Test machen. Also ähm, zur Wahl, ja. es könnte rauskommen, dass du ein sportlicher Fahrer bist, ein moderater Lenker oder ein entspannter Cruiser.
1: Moderator wird mir schon mal passen, aber vielleicht bin ich auch ein moderater Lenker. Äh, fra- frag mich mal was. Also
0: die Fragen sind, pass auf, äh, es gibt immer eine Frage und dann hast du mehrere Antwortmöglichkeiten. Ich lese dir mhm. erst alles vor und dann gibst du mir die Antwort. Frage 1, die Ampel schaltet auf grün. Was tun sie? Ja. Ausrollen lassen und bei grün wieder entspannt beschleunigen oder noch schnell drüber fahren und knapp vor der nächsten Kolonne scharf bremsen oder mal so, mal so, sie passen sich dem fließenden Verkehr an.
1: Im Moment, wenn die Ampel grün wird, kann ich doch eh fahren, weil sie ich dann besonders äh, Gas geben. Ich nehme diese Tests viel zu ernst. Also ich würde, äh, ich bin auf keinen Fall, ich, ich rolle eher aus. Ich fahre inzwischen nicht mehr im Wettbewerb um äh, die Geschwindigkeit, sondern um den Verbrauch. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber man hat ja diese Verbrauchsanzeigen. Und ich will immer unter so einem bestimmten Limit bleiben. Also ich, ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, wenn ich morgens ins Studio fahre, unter sechs Liter verbrauchen. Das äh, ist mein Ziel und deswegen fahre ich immer genau so, dass man möglichst wenig verbraucht, deswegen Antwort hier äh, ausrollen lassen, schön gemütlich drüber und äh, versuchen das irgendwie noch, also ich, ich weiß aber jetzt schon, das wird die Antwort sein moderater Lenker. Na, sind wir das mal gespannt. Ja, das ist ja so simpel, das ja ist wirklich simpel bei der brav ja, da wusste ich okay, okay, auch mal ne, gleich. Ne,
0: toll. Jetzt frage ich mich nur, wie genau. willst du nur bei sechs Litern bleiben? Du musst ja erstmal den Hügel hoch da von dir aus. Schiebst du dann Wagen erstmal die erste Anhöhe? Ja, aus?
1: aber nach dem Hügel hoch geht's nämlich dann auch wieder runter und da gebe ich so gut wie gar kein Gas. So. Nee, du gehörst so, aber so nicht von zu von den Motor aus, die aus, mach die runterfahren. Autos hinter mir, die dann denken, jetzt fahr doch da vorne mal ein bisschen. Nö, nö, das wichtig ist der Verbrauch.
0: Ich verstehe, und du machst den Motor aus, wenn du runterrollst?
1: Nee, das macht er ja inzwischen selber. Da kann man an so einem Rädchen drehen und dann schaltet er in so einen Ökomodus und dann kuppelt der von selber aus und verbraucht dann quasi gar nichts mehr.
0: Ja gut, bevor wir hier die schrulligen Seiten unseres Lebens äh, haben. Ihre Schaltpolitik ist die Frage zwei. Äh, Antwort Nummer eins, gar keine Schaltpolitik, Sie fahren Automatik. Antwort zwei, Sie können es kaum erwarten, in einen höheren Gang zu schalten und nachts träumen Sie oft von der Motorbremse. Mhm. Oder Antwort 3, warum schalten? Der Drehzahlmesser will ja auch mal ausgefahren sein.
1: Ich kenne Menschen, die denken so, ich war mal Typ B, als ich noch Spaß am Schalten hatte, aber mit zunehmendem Alter freut man sich ja, wenn das Auto das (lacht) übernimmt. Also ganz eindeutig Antwort A, Automatikfahrer.
0: Äh, Sie fahren Automatik. Okay, Frage 3 ist jetzt, jetzt geht es mal richtig zur Sache. Ich weiß gar nicht, ob du die Situation kennst, weil du fährst über die Landstraße zum Sender. Auf der Autobahn. Ja, Auf der Autobahn. Wie sieht Ihr Boxenstopp aus? Antwortmöglichkeit Nummer eins. Endlich Zeit für eine ausgiebige Pause. In der Zwischenzeit ist sogar die Trucker-Kolonne vorbeigezogen. Freie Fahrt für Sie. Oder keine Zeit zu verlieren. Kaffeebecher auswechseln, Currywurst auf die Hand und zurück auf die Strecke. Oder Möglichkeit Nummer drei. Sie haben sich im Restaurant hoffnungslos mit dem netten Sitznachbarn verquatscht. Jetzt hören Sie ganz entspannt äh, zu, fahren weiter dann irgendwann und jetzt sind Sie sowieso zu spät.
1: Ich bin sowieso immer zu spät bei allem und deshalb bin ich da ausnahmsweise ähm, Boxenstopp-Typ B, also wirklich Hoppla und Husch-Husch die Waldfee.
0: Kaffeebecher und Currywurst, ist aber schon ein bisschen wie...
1: Kaffeebecher, Currywurst, ganz schnell tanken und weiter geht's.
0: So, damit hast du 60 Punkte. Wer wolltest du werden? Sportlicher Fahrer, moderater Lenker oder entspannter Cruiser?
1: Ich wollte der moderate Lenker werden. Das glaubt uns jetzt kein Mensch, Johannes. Das bin ich geworden.
0: Das bist du geworden. Und zwar genauso in der Mitte, weißt du, also ein richtig souveräner, Moderator, Lenker. Du fährst, (lacht) sie fahren je nach Tagesform, also du, mal fahren sie ihren Wagen aus, mal lassen sie es gemächlich angehen. Siehst du, Hügel hoch, Hügel runter. Ja. Das tut ihrem Driver-Score, was immer das auch ist, gut.
1: Mein Driver-Score, das ermittelt mein Fahrzeug für mich jetzt schon selber, das zeichnet meine Route auf und gibt mir danach ein, Ökozeugnis inzwischen. Also das das zeigt dann an, in der und das zeigt dir dann auch wirklich an anhand von so einer äh, Straßenkarte an, in der Kurve bist du nicht ganz optimal gefahren, hier hast du zu spät gebremst und so weiter. Das ist verrückt.
0: Das heißt, du fährst mit einem Analysetool. da wäre Sebastian Vettel neidisch äh, zur
1: Arbeit. Un- ungefähr so. Ich warte auch noch irgendwo, dass an der nächsten Kreuzung jean Todt oder so steht und äh, mich <lacht> um ihn oder Norbert Haug oder so, äh, der mir dann noch äh, irgendwelche letzten Tipps mit auf den Weg geht. So ungefähr musst du dir das vorstellen, ja.
0: Also wenn du das jetzt konsequent machst, müsstest du aber eigentlich, bevor du fährst, auch die Strecke einmal zu Fuß ablaufen.
1: Ja, sehr verständlich. Ich äh, fliege auch mit einer Drohne manchmal nochmal die <lacht> Strecken vor. Nee, das mache ich natürlich nicht. Aber äh, so als kleines, also wenn man wirklich zu viel Langeweile hat, kann man das mal machen und sich das dann angucken und äh, ist überrascht, äh, wie gut äh, das Auto erkennt, äh, ein äh, das Auto kennt einen besser als jeder Psychotest von Mercedes. Ja, Aber kann, ich bin kannst, ich, kannst, du, kannst du dich noch an Dudu erinnern früher? Dieser, ja, dieser natürlich. Käfer. Dudu war der, war ein gelber, ein gelber Käfer, glaube ich, ne?
0: Genau, der, der hat so alleine eingeparkt ja. schon und so. Das haben wir damals alle gedacht, wie cool ist das denn? Gibt's ja niemals. Ja. Ähm, ja. Und der, dem konnte es ja auch sagen, Achtung, Dudu,
1: Diebe. Mhm. Und dann
0: hat er mit mhm. dem Lenkrad so irgendwie ausgeschlagen.
1: Die Software das wurde dann von äh, David Hasselhoff, glaube ich, gekauft <lacht> und für Knight Rider äh, zweitverwertet, ja. soweit ich weiß. Ja. Ja, ganz genau. Was und man hat, noch mitglied, hat man den Herbie eingebaut. Das war der Amerikaner, die amerikanische Version, glaube ich. Ja, da gab es noch
0: irgendwas anderes, glaube ich. In Egal, also Herbie jedenfalls. Das heißt, wenn dein Auto jetzt ein Nachfahrer von Herbie wäre, dann würde der erkennen, wenn ich dein Auto mopsen würde, weil ich wahrscheinlich nicht so ordentlich den Hügel hoch und wieder ja. runterfahre und wird sofort ausgehen
1: möglicherweise und was worüber reden wir jetzt wir reden jetzt so nicht, über eine Mercedes guten...
0: Werbung und auf einmal sind wir bei Herbie und so ein Zeug
1: richtig also äh, findest du gut Mercedes also die 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 Kampagne die Werbung finde ich witzig, weil ich
0: glaube, ich habe noch keine einzige Anzeige so lange angeguckt, weil ja ich
1: aber worüber reden wir? Reden wir über Mercedes, reden wir über das was Mercedes jetzt so gerade anbietet, reden wir über die neuesten Innovationen aus aus Baden-Württemberg, reden wir darüber, wie Mercedes jetzt bei der Elektromobilität aufgestellt ist, ob sie für die nee, wir reden über über, 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 über VW Käfer. Äh, über Schlamo VW Käfer in in 80er Jahren Trash-Komödien. Da möchte man ja jetzt sagen,
0: die haben es geschafft, oder?
1: (lacht) Äh, 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 Ja, also ich ich bin zum Beispiel, ich bin skeptisch. Ich sage, ja, nettes Tool, aber habe ich das erreicht, was ich will, nämlich mein Produkt äh, verkaufen letztendlich oder mein Interesse an meinem Produkt geweckt. Und jetzt weiß ich, dass ich ein ein mittelmäßig, das wusste ich a vorher schon und b hat hat mir jetzt Mercedes nichts an die Hand gegeben, was mich überzeugen würde, beim nächsten Mal äh, in, in deren Autohäuser vorbeizukommen und mir mal anzugucken, was die da so für Neuigkeiten mit dem Stern vorne auf der Haube haben.
0: Und weißt du, was witzig ist? Jetzt müssen wir mal das Experiment machen. Wir gehen mal zu einem VW-Händler und sagen dem, ich habe einen Psychotest gemacht, ich bin moderater Lenker, welches Auto sollte ich
1: denn kaufen? ja Oder auch direkt sagen, ich habe den Mercedes-Psychotest äh, gemacht. <lacht> ja, genau, super.
0: <lacht> ähm, ja, komm, lass uns, lass uns mal weggehen. Gehen wir doch mal zu einer anderen äh, Marke. Du hast das letzte Mal in unserer letzten gemeinsamen ja. Folge äh, diesen französischen Namen sowas von falsch ausgesprochen, dass
1: sie gedacht hat, Fremdsprachen sind nicht deins. Citroën. Und das ist, finde ich, ein positives Beispiel äh, von einer Kampagne, die jetzt mit dem Auto an sich nicht so viel zu tun hat wie jetzt. Also bei Mercedes war es ein Psychotest, finde ich nicht gelungen. Bei äh, Citroën, dem französischen Autobauer Citroën, äh, wobei das da inzwischen auch alles irgendwie Peugeot, Opel, alles eines ist. Äh, aber Citroën äh, ist hergegangen und hat, ganz offiziell sah das aus, äh, so Videos äh, online gestellt, äh, wo es heißt, okay, nach dem Motto, wir ergeben uns, der deutsche Kunde spricht uns, seit es uns gibt, falsch aus. Wir sagen nicht, äh, der Deutsche sagt ja nicht Citroën, sondern Zitröen. <lacht> Und deswegen hat äh, äh, Citroen gesagt, okay, für den deutschen Markt heißen wir ab sofort offiziell Zitrön, geschrieben Z I, also wie Zitrone, nur mit Ö und ohne e. Also Zitrön und haben dann einen riesen Aufwand getrieben mit, äh, das erste Autohaus wird umgerüstet und dann wurde dann Zitron, die Buchstaben runtergenommen und Zitrön drauf und die, die Mitarbeiter waren teilweise geschockt und sagen, mein Gott, das ist doch so eine traditionsreiche Marke, jetzt macht man die kaputt wegen so ein paar Idioten, die den Namen nicht aussprechen können. Und so, und das war so auf echt gemacht, dass es viral natürlich dann auch sofort ging. Und die Leute haben sich darüber unterhalten. Es wurde natürlich schnell entlarvt als Marketingwerk. Natürlich ist es von vorne ein bis hinten ein fake. Also, diese, natürlich haben die sich nicht umbenannt, aber sie spielen mit diesem Klischee, der Deutsche sagt Zitrön, machen daraus eine Kampagne, und Deutschland hat eben nicht über Dudu und Herbie geredet, sondern über Zitrön. Sie haben diese Frau äh, genommen, die bei, bei Harald Schmidt immer was so schön geprickelt hat, Lika in meine Bauchnabel in, in ihre Bauchnabel die hat man äh, auf die Straße geschickt als Reporterin und hat äh, Leute äh, äh, Citroen sagen lassen und hat sie dann verbessert und so äh, cool. und so weiter also, und und es ging immer und am Ende hattest du dieses egal ob du es jetzt Citroen nennst oder Citroen äh, du hattest du hast an Citroen gedacht und nicht an irgendwas anderes geniale Nummer und am geilsten finde ich dass sie dafür ihre eigenen Leute missbraucht haben. Das war so wie versteckte Kamera. Wir wussten das gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, da denkst du doch, der Kanz kommt gleich um die Ecke.
1: Also die die Jungs, die in dem Video mitgespielt haben, das waren Schauspieler. Mhm. Aber in diesem Video hast du so eine Händlertagung gesehen. Eine ganze (lacht) Stadthalle voller echter Händler. Und denen hat man das vorher eben nicht gesagt. Und dann äh, bis zum Vorstandschef oder Markenchef von Citroën, äh, der wusste es natürlich, der ging auf die Bühne und sagte, so Freunde, also das ist jetzt der Plan. Und dann haben sie die Gesichter gezeigt, die authentischen Gesichter der Citroën-Vertragshändler, wie denen wirklich alles aus dem Gesicht gefallen ist. Äh, Das war groß. Also fand ich von der Kampagne, eine Düsseldorfer Agentur hat das gemacht, äh, einfach sensationell, super. War aber dann eigentlich ein Witz. Also, die haben ein Autohaus mal so, so gestaltet, ja, ja, dass sie drüber stand. Dieses Zitrönen hing keine halbe Stunde. Also, das, das haben sie nur für das Video. Das war eine rein virale Kampagne. Äh, Achtung, in Deutschland heißen wir ab sofort Zitrönen. Dann gab es so ein paar Folgevideos, eben die die lustige Französin von Harald Schmidt, die die das trainiert und so weiter. Äh, und haben eigentlich nur um den Namen Zitronen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber Anlass könnte gewesen sein, irgendein Jubiläum. Ähm, äh, haben Sie daraus so eine Kampagne gemacht aus so, ja, so eine Art verstehen Sie Spaß und äh, eine, eine witzige Aktion, äh, eine, eine Fake-Geschichte. Und, äh, und du hast halt dich dann mit dieser Marke und mit nichts anderem das, hast das find, du. Finde
0: ich total cool. Vor allen Dingen, zum einen mag ich es total, wenn sich jemand auf den Arm nehmen kann, also selber auf die Schippe nimmt. Das hat so eine gewisse Größe, weil so ein selbstbewusst, selbstbewusster genau. Macher sind das definitiv, wenn die sowas auch zum einen durchziehen und dann auch geheim halten. Und wenn ja. du es halt immer weiter spinnen kannst, also wenn du immer noch ja. einen draufsetzen kannst und noch irgendeine Scherbe hast, irgendeine ja. Geschichte, die durch Zufall entstanden ist, und kannst daraus dann auch noch eine Kampagne machen. Ja, genial. Die
1: witzigste Kampagne überhaupt äh, ist ja ohnehin die, ich glaube, da sind wir uns einig, der Berliner Verkehrsbetriebe äh, BVG, ähm, die ja, ich glaube, wir hatten sogar mal davon, äh, die mit diesem gelben Herz BVG, also die Berliner äh, u bahn und Busse, die ja wirklich nur mit, mit äh, Selbstironie und, und Ironie arbeiten. Also das ist ja das ist königlich. Also die, die Leute würde ich gerne mal kennenlernen.
0: Aber nur stell dir mal vor, du bist ja in Berlin und dann sind da nur so ernsthafte Typen, das würde ja gar nicht gehen.
1: Ja. Also, ich glaube, der Berliner lacht ja. ja an
0: sich gerne und wenn er dann auch noch über so lachen darf, dann ja, ja. Steße, ja. Dann ist alles okay. Ich kann das nicht so gut wie die anderen. Ja. Ähm, hammer. Noch noch, noch noch eine Printanzeige gefällig? Ja. Was wäre äh, in deinem Sinne? Ich hätte einen Farbeimer, einen Reiseveranstalter oder was aus der Apotheke?
1: Oh, äh, such dir irgendwas aus. Vielleicht äh, kannst du mir mal die Anzeige zeigen, ohne dass ich weiß, um welches Produkt es geht.
0: Johannes, das erkennt man doch sofort. Das ist ja der Gag an der Anzeige. Ah, warte mal. So. Also, also was willst du, Welche willst du dann sehen?
1: Ja, egal, sonst hätte ich geraten, welche davon ist. Äh, ist... Ach so, ja, nee, das ist klar. Polarweiß. Hm, naja. Und jetzt äh, äh, habe ich aber nicht erkannt. Ah, guck mal hier. Winterwarmbäder. Okay, am Strand. Ah, man badet direkt am Strand. Das ist eine, eine verschlüsselte Botschaft. Hotel wird gerade renoviert, das Badezimmer ist nur noch ein Haufen Fliesen und deswegen, wenn du dich waschen willst, musst du runter ans Meer. Das, das, war,
0: ich, das war mein und. Gedanke. Weil im ja. Winter ist es bei denen ja so angenehm warm, dass es nicht eisekalt ja, ja, ist, wenn du besser gehst. In Schweden wird es dir wahrscheinlich gleich äh, frisch gehalten bis ins nächste Frühjahr. Aber da haben wir es auch bis zu 40 Prozent Rabatt. Das heißt ja also wirklich, die haben das Bad rausgenommen und du kannst irgendwie an den Strand gehen. Ja, da
1: wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Äh, Winterwarmbaden, ja.
0: Geht so gar nicht, ne? Also was ich bisher kenne, Warmbader, kannte Begriff, den habe ich noch nie gehört. Ich kenne Warmduscher.
1: Warmduscher, ja, ja. oder es ist Warmbadetag. Das, äh, das ist, glaube ich, wo ist denn das, Im, äh, in, in den Hallenbädern war das immer so, oder? So, Ach so, ja, wenn du reingehst, kannst du einen Teebeutel mitnehmen, kannst du das Becken austreten Nee, das spielt natürlich mit dem, mit dem, was viele Menschen im Winter gerne tun, nämlich sich in eine heiße Badewanne zu legen ähm, und äh, sie übertragen das aber auf äh, was anderes, nämlich im, im, im Winter warm am Strand zu liegen und zu baden. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich lieber möchte. Manchmal will man sich einfach mit, ja, mit einem schönen Tee in die heiße Badewanne legen. Brauche ich gar keinen Strand. Hast dann nur wieder Sand zwischen den Zehen.
0: <lacht> also irgendwie, sie hat mich auch nicht gekitzelt. Da ich eigentlich gerne zwischen ja. den Jahren, in den Urlaub fahre. Weißt du, da kannst du mal so die Füße hochlegen, machst mal gar nichts. Ich vermisst irgendwie keiner. Habe ich immer das Gefühl?
1: Aber Und das Polarweiß haben Sie, da haben Sie einen Farbeimer an den Polarkreis gestellt oder wie habe ich das, habe ich das richtig gesehen?
0: Also pass mal auf, ich zeige es dir nochmal. Polarweiß wie der Name schon sagt, ist weiße Farbe. Und ja. was ich hart finde, ist, das sieht so aus, das ist ja da irgendwie vor so Schneebergen, dass ich ja. in den Verdacht komme, wenn ich das kaufe, wahrscheinlich ist dieser Baumarkt sowieso extrem klimatisiert runtergekühlt. Nur aus einem <lacht> Grund, weil da ist eigentlich keine weiße Farbe drin, sondern ein bisschen Schnee von hier, von, von diesem setting. Und, Und wenn, da ist, der wenn du zu Hause bist, ist es geschmolzen. Was ich aber auch so komisch finde hier unten, wenn du das mal siehst, da steht schöner wohnen, dieses Logo. Mhm. Bitte, möchtest, ja. du, m- möchtest du mitten im Eis liegen?
1: Ja, ich finde, das ist so eine klassische, da machen wir mal gar keine Experimente-Kampagne. Wir heißen Polarweiß, also machen wir das irgendwie in polarer Umgebung. Da ist nebendran ein langweiliges stiftungs das zieht immer, Stiftung Warentest-Siegel zieht immer. Und unten drunter haben ja, wir gesagt, wir wurden auch ein schöner Wohnen mal ganz gut besprochen. Ja, man wir auch noch ein Logo hin, sieht auch schöner Wohnen. Also das, ja, also äh, gut, aber man kommt natürlich, stimmt, man könnte natürlich auf den Gedanken kommen, dass da einfach nur Schnee drin ist. Aber spätestens zu Hause würdest du den Schwindel merken, glaub mir. Vielleicht kannst du die Farbe damit an die Wand schütten.
0: Und dann irgendwann
1: entsteht so dieser Eindruck, dass das jetzt weiß geworden ist. Wischtechnik, das hat man doch mal in den (lacht) den 90ern gehabt, wo plötzlich jedes Wohnzimmer in Hückeswagen so aussah wie so eine mexikanische Gaststätte, also weil sie alles mit so apricotfarbener Wischtechnik äh, gemacht haben, furchtbarer Trend, ist Gott Gott sei Dank wieder verschwunden.
0: Jetzt soll ich aber was sagen, ich glaube, das war nicht leicht. Also, dass es so, so hinkriegst, dass es so aussieht, als hätte da niemand was gemacht. <lacht> weißt du, als wäre die Putzfrau zu früh gekommen und hätte mal ein bisschen die Wand die <lacht> freigefeudelt. Ja, aber, aber ja. Die, die, dieser Husky war nett. Ich habe mich auch gefragt, wie viele heute einmal musst du kaufen, dass du einen Husky frei äh, dazu kriegst.
1: Das Ja, stimmt, ja, weiß ich nicht, aber ich, ich denke mal, es hat, hat einfach nur mit dem Polarkreis zu tun. Ich will dir deine Illusionen nicht rauben. Ich weiß, bei dir entsteht dann immer gleich Kopfkino. Oder, also so ein kleiner Tarantino ist an dir schon verloren gegangen. Aber ich, ich glaube, wir unterstellen dem Macher dieser Anzeige viel zu viel Kreativität. Ich finde sie ehrlich gesagt brunzlangweilig. Ja, also ich habe aber trotzdem eine ganze halt Reihe da gerissen. War. war die
0: Einzige, die in der Zeitung noch drin war. Den Rest hatten die Leute beim Arzt Ach. alle schon ausgerissen. <lacht> Deswegen habe ich die gesehen. Hast du noch einen Spot gehabt, den du gehört hast, der dich nachhaltig beeindruckt
1: hat? Äh, ja, bei mir sind es aber dann immer die Negativbeispiele. Also äh, zum Beispiel, was, was äh, aktuell, was mich furchtbar nervt, aber leider äh, behalte ich mir das, ist nämlich Bonprix. Ähm, die die wiederholt, da sagt eine junge Frau den Satz, das ist ja cool und dann wird das so achtmal wiederholt mit noch so verzerrten das ist ja cool, das ist ja cool das ist ja cool, bis du es nicht mehr hören kannst Ähm, also erstens, die Menschen sagen sowas, glaube ich, also ich kenne kaum noch Menschen, die sagen irgendwas ist cool und zweitens, es penetriert, aber leider habe ich mir äh, gemerkt, für welches Produkt die werben, Bon Prix ja, das ist ja cool. Und äh, die absolute Hasswerbung, da reicht's auch, wenn ich auf der Bühne, wenn ich Comedy mache und ich sage auf der Bühne, ich habe mir eine neue Matratze gekauft. <lacht> Wüstes Gelächter im Saal. Das ist eine Werbung, die gibt es sowohl ähm, im, im Funk, also wo man es nur hört. Im Fernsehen muss man den Eumel und seinen Kumpel sogar noch sehen dabei. Der Text ist derselbe. Das sind zwei Typen, die auf dem, auf dem Bett liegen. Ja Ja, ja, ja. Da sagt er, ich habe mir ah. einen neuen Matratzen gekauft. Der redet so komisch und in die Nase. Ähm, und äh, äh, jeder weiß, also jeder kennt den Werbespot. Jeder, wirklich jeder. Ähm, und um welche Matratze geht
0: Um eine weiße, die ist nicht bezogen.
1: Ja, genau bestgetestete Matratze ever. Also ich kann dir ich kann, ich kann die Informationen in diesem Spot, kann ich dir alle nennen. Also es ist die, die der dann, dass sie wahnsinnig günstig ist, äh, äh, weil der eine sagt dann ja, aber kostet überhaupt nicht viel. Ich glaube 100 irgendwas Euro, 110, was weiß ich. Dann sagt der andere, nee, 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 nee. Äh, ich weiß aber, also ich weiß das alles, ich weiß aber nicht, welche Matratze soll ich mir jetzt kaufen. Ich bin mir sicher, wenn ich zu einem Matratzenhändler gehe (lacht) und sage, ich hätte gern die Matratze, wo wo diese beiden Idioten für Werbung machen, weiß der das. Aber ja, das könnte eigentlich reichen, also als Hersteller dieser Matratze. Wenn du sagst, aus aus der Werbung die, na klar. Wie viele Läden gibt es denn eigentlich noch? Also gibt
0: es so viele Matratzenläden wie Automarken? Das, ist, glaub, ja das alles, ist ja alles,
1: ja MF- genau, das ist alles inzwischen in, glaube ich, einer Hand. Äh, glaub ich glaube, dänisches Bettenlager und Matratzenkonkord. Mehr kenne ich gar nicht mehr. Ä- ja.
0: MFO? Sagt ihr das was? Nee. Ich dachte, die heißen MFO-Geheisen, aber wahrscheinlich Matratzen für, für Oberschnarcher? Für, äh, Keine Ahnung.
1: Ja, für, genau, ja, möglicherweise, weiß ich nicht. Aber das, äh, nee, das ist die, die Matratze. Aber es ist äh, ein typisches Beispiel für, für eine penetrante Werbung, äh, ähm, die, die auch nervt, die wirklich nervt. Ich kenne keinen, der die gut findet. Niemand. Äh, und am Ende weißt du aber t- leider trotzdem nicht, wie das Produkt heißt. Bei Seitenbacher weißt du es noch, wie das Müsli heißt. Und Podcast jeder kennt
0: die Geschichte, dass der Boss selber, hat Johannes Scherer nämlich mal im Podcast, Podcast selbst, selbstbewusste Macher erzählt. Genau.
1: Okay. Richtig. In unserer letzten gemeinsamen Folge habe ich das erzählt, was Herr Seitenbacher für ein Typ ist. Könnt ihr ja noch mal reinhören, wenn er Lust habt. Auf der Stelle, sofort im Archiv findest du. Ja.
0: Jetzt frage ich mich ja. nur, was was geben wir denn den selbstbewussten Machern heute mit auf den Weg, die jetzt den Podcast gehört haben? Bei mir bleibt irgendwie hängen, zerdenkt eure Produkte nicht so lange, bis mal ein lustiger Film kommt, ein lustiger Spot fürs Radio oder eine mhm. Anzeige, aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, was ihr verkauft.
1: Versucht genau, ja richtig, also versucht äh, äh, euch zu überlegen, was soll bei meinem Kunden hängen bleiben? Was soll er mitnehmen? Ich finde, Mercedes hat es falsch gelöst, weil wir uns letztendlich nicht mehr mit ihrem Produkt ähm, befasst haben, sondern waren völlig woanders, äh, sondern überlegt. Und, und Citroën war das Beispiel, wo ich sage, da ist es sensationell gut gelungen, weil am Ende kreist in deinem Kopf nur noch der Markenname, nur noch dieser Produktname. Mhm. Das heißt also, macht dir klar, was soll der der Mensch in Erinnerung behalten? Vielleicht ist es ja sogar, dass man sagt, äh, äh, ich mache die Werbung so, dass man anhand dieser Werbung, die ist so unique, dass man den Namen des Produkts gar nicht kennen muss. Und ich weiß trotzdem, äh, was mein was der Kunde im Geschäft will. Das wäre jetzt dieses Matratzenbeispiel. Ähm, oder äh, äh, ja, aber oder ich penetriere die Leute mit dem Markennamen auf eine sehr witzige Weise, wie bei Citroën, was ich äh, etwas suboptimal fand, war witzige Idee, wir machen einen Psychotest, wir machen mal was anderes und leider verfängt es bei mir, kann bei genau. Ihnen oder bei euch ganz anders sein, bei mir ver- verfängt es überhaupt nicht.
0: Du, vielleicht sollten einfach die das machen, was wir auch beim Radio gemacht haben oder was ich auch im Podcast mache. Frag die Leute, was sie mit dem Produkt tun. Dann drehst du da ja, draus ein schönes ist. Filmchen und schon hast du zumindest die, die du erreichen willst. Genau.
1: Die Idee. Ich Manche habe das vielleicht für das nächste Mal, ich habe gerade eine ein 20-minütiges Interview mit Verona pot Stichwort erfolgreiche Macher, geführt. Mhm. Verona Pot äh, hat mir ihr Verona-Prinzip erklärt. Oh wow! Das könnte ich sehe jetzt nicht so aus wie Verona Pot. Ich bin nah dran, ich weiß, aber ähm, das könnte was sein. Also das können wir mal aus einer ganz anderen Ecke, weil man kann der Frau viel vorwerfen, aber erfolglos ist sie nicht. No, no way. Ich
0: glaube auch, die macht alles ganz genau. Und, äh, in Sprachfehler hatte die auch nie und Probleme mit der Grammatik auch nie. Bin ich sehr gespannt. Das machen wir in der nächsten Folge. Hast du Lust drauf? Habe ich sie gefragt,
1: kann ich was zusagen?
0: Sehr cool. Also kleiner Teaser, das wird dann im Oktober in der nächsten Folge mit drin sein. Einer, der mir jetzt noch liegt, den, den kann ich jetzt nicht liegen lassen. Ähm, wenn jetzt Mercedes-Händler denken, sie lernen was draus und das war nicht so clever bei uns angekommen, bitte kopiert nicht <lacht> einen anderen und schreibt jetzt Zitrönen
1: bei euch über die Mercedes-Fähler. <lacht> Oder mit, mit Z. Wir schreiben es jetzt mal mit Z. Mercedes. Ja.
0: Das wäre dann wiederum groß. Also dann wäre es ja. wirklich cool. Genau. Können wir können auch äh, sch- <lacht> dann lasst uns wenigstens mal ein Wochenende mit dem Cabrio rumfahren. Das fände ich dann. Ja. Ja. Also, liebe selbstbewusste Macher da draußen, ihr seht, wenn ihr eure Persönlichkeit richtig ernst nehmt, wenn ihr sie entwickelt, dann kommt ihr auf gute Ideen und Persönlichkeit werden. Das kann richtig Spaß machen.
1: Ja, man muss sich halt nur mit ausreichend wenig Ernsthaftigkeit dem Thema Macher und Wirtschaft nähern.
0: Ja, das haben wir, äh, finde ich, mehr als erfolgreich gemacht. (lacht) Am besten, du abonnierst jetzt, also meine ich nicht dich, Johannes, sondern die Macher da draußen, diesen Podcast. Ja. Würden die meisten äh, wahrscheinlich sofort machen und erzähl allen davon, die du kennst. Ja, ich glaube, war es das jetzt schon wieder? Ja, aber heute ist nicht aller Tage. Ach ja, genau. Wir kommen wieder, keine Frage. So, und Jetzt, ihr Macher, geht raus und verändert die Welt.